0: Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la seconda puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi riprendiamo un tema che abbiamo già affrontato nella puntata precedente, è eh, il tema della dipendenza. Eh, parleremo in particolare della riabilitazione attraverso il benessere del corpo e della mente. Abbiamo con noi il dottor Cibin. Buongiorno, buonasera dottor Cibin. Eh, il buonasera dottor C- buonasera. E Il dottor Cibin è medico, specialista in psichiatria e gastroenterologia Già direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del Servizio per le Dipendenze di Dolo Mirano Ed attualmente è direttore del Centro Soranzo di Venezia Che è una comunità terapeutica Abbiamo già parlato del, del Centro Soranzo sì. nella puntata precedente Chi vuole vada ad ascoltare sui podcast quello che abbiamo detto ed è tra i maggiori esperti di dipendenze da sostanze di doppia diagnosi. È autore di oltre 200 pubblicazioni e i suoi campi principali di interesse sono la relazione tra trauma e addiction e e la riabilitazione psichiatrica. La volta scorsa abbiamo parlato abbastanza di trauma, è un argomento molto interessante perché coinvolge non soltanto il tema delle dipendenze ma anche il tema della malattia mentale. Sicuramente lo riprenderemo in queste trasmissioni. Oggi parliamo in particolare di riabilitazione, di riabilitazione psichiatrica, riabilitazione per chi esce dalla dipendenza. Abbiamo con noi anche il professor Cristiano Chiamulera. Buonasera, professore.
1: Buonasera, saluti a tutti.
0: Il professor Chiamulera è professore ordinario di farmacologia presso l'Università degli Studi di Verona e la sua formazione scientifica si è sviluppata sia nel settore industriale, perché ha lavorato presso un'industria dal 1986 al 2003, che nel mondo accademico, perché dal 2003 eh, appunto, insegna all'università e, e, e la sua ricerca di base eh, spazia... Eh, spazia dalla ricerca di base e clinica all'applicazione in sanità e prevenzione è anche molto interessante poi ne parleremo con il professor Chiamulera questa collaborazione con un centro come il centro Soranzo in cui eh, si fanno delle attività si fanno delle cose eh, e eh, la ricerca scientifica ecco, questa è una cosa che a me piace mi piace molto perché vuol dire avere un aggancio con, con la realtà io volevo iniziare subito uh, perché il professor Chiamolera e il dottor Cibina hanno scritto un libro secondo me molto interessante, un libro credo che sia stato scritto per specialisti, non era scritto per, a scopo divulgativo. Eh, il titolo è After Care and Post Prevention, è eh, eh, in inglese ma insomma è scritto in italiano, nelle addiction verso il benessere. È un libro in cui intanto nell'introduzione si parla in modo secondo me molto chiaro eh, dell'importanza, della, eh, diciamo, della prova scientifica, della validità scientifica dei percorsi terapeutici. È una cosa, è un argomento che a me sembrava abbastanza scontato. Purtroppo non lo è. Non lo è eh, nel campo della medicina applicata, non lo è nel campo della medicina eh, psichiatrica. Eh, non è scontato che gli interventi riabilitativi siano interventi fatti in base a delle prove o delle conoscenze eh, in qualche modo validate da altre esperienze e questo è anche un argomento di cui poi parleremo col, col dottor Cibilco, professor Chiamulera, perché mi sembra molto importante approfondirlo. In questo libro appunto c'è questa premessa molto interessante metodologica, e poi ci sono una serie di esperienze che poi non sono esperienze legate all'assunzione di farmaci, ma sono esperienze legate a dei comportamenti, eh, la mindfulness, lo yoga, l'importanza dell'ambiente proprio architettonico, l'ambiente fisico in cui la persona vive, e tutti questi elementi aiutano eh, attraverso una... Diciamo, abitudine a un benessere, un buon benessere, che non è la, la, le, diciamo, semplicemente il piacere di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dell'addiction: un piacere immediato e non, eh, che porta a dei comportamenti compulsivi. Quindi, un, un buon piacere, diciamo, un buon benessere se si può dire così. Ecco, una curiosità che, vo- che volevo un po' una domanda che volevo fare al professor Chiamolera lei, professore, è, abbiamo detto un, un professore di farmono- farmacologia, quindi immagino un chimico, però scrive un libro che è un libro in cui si parla moltissimo di tutte altre cose che sostanze chimiche si parla di comportamenti, si parla come dicevo di mindfulness, mindfulness eh, yoga dieta, architettura eccetera, come mai è cambiato il modo di vedere la cura? Che cosa? Oppure lei ha avuto una conversione? Che è successo? Non, so. non si sente dire
1: se fosse una conversione che è un nuovo punto di partenza. Mi sentite?
0: Ecco, sì, sì adesso sì.
1: Più che un punto di partenza, perché allora si lascerebbe supporre diciamo, una conversione, in realtà è un punto di arrivo di un percorso che nasce dalla eh, praticamente dagli anni della mia formazione universitaria, Io ho una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, che è un corso di laurea dove c'è sia l'aspetto chimico, quindi il produrre lo strumento farmaco, lo strumento terapeutico, sia l'aspetto biologico e medico, infatti Molti insegnamenti erano in, in comune con medicina e quindi, già da lì, il mio orientamento fu più sull'aspetto biologico. La farmacologia è una materia biologica perché la farmacologia si sì, riguarda i farmaci, ma eh, più che riguardare l'oggetto, lo strumento farmaco, riguarda la funzione farmacologica. Quindi, il la momento funzione, in cui eh, scusi, con mia grande la fortuna, perché erano la, la funzione farmacologica. La funzione farmacologica è una funzione esercitata dallo strumento farmaco che sfrutta quelli che sono meccanismi presenti nella biologia dell'organismo e del paziente. Quindi entrare nell'organismo esattamente come entrano gli alimenti, per esempio. Legarsi a delle strutture, eh, i recettori, un po' come una chiave in una serratura, e sfruttare quindi, di imitare, mimare dei meccanismi che noi abbiamo all'interno, frutto di un'evoluzione secolare di migliaia e migliaia e milioni di anni. Quindi dicevo, la farmacologia, di sé, ovviamente perché arrivare a questo punto del mio percorso professionale? Eh, io ebbi la fortuna di iniziare a occuparmi quindi di ricerca, nel caso specifico già subito ricerca in ambito in ambito neuro e psicofarmacologico in un periodo d'oro dove, mentre nella pratica, eh, già era evidente spesso l'uso disinvolto e abuso, uso disinvolto e abuso del farmaco, dello psicofarmaco, quindi non solo come sostanza d'abuso, ma anche come sostanza terapeutica, nell'ambito della ricerca stava avvenendo un cambiamento epocale. Il cambiamento era quello che eh, in particolar modo nell'ambito dei disturbi mentali il trattamento farmacologico non era solamente un qualcosa che al momento alla bisogna poteva normalizzare la funzione cerebrale ma era in realtà una stimolazione spero di non usare termini troppo specialistici mai le una farò stimolazione delle domande. per in qualche modo eh, di fatto eh, la mia esperienza farmacologica è stata principalmente un'esperienza di ricerca nell'uso del farmaco come uno strumento per capire i meccanismi alla base del funzionamento del cervello della sua interazione col corpo e di quando questi meccanismi questi processi non funzionano più però sottolineo la parola non funzionano più perché se si dice non funzionano più, ovviamente si pensa al danno, alla rottura, alla patologia. Ma come poi negli anni, anche interagendo e collaborando con psicologi, con psichiatri e con altri operatori eh, che fanno ricerca, che lavorano nell'ambito dei disturbi mentali e delle dipendenze, eh, dire chiamare patologia... Il disturbo mentale, il disordine mentale, sì, lo si fa perché è scritto nei manuali perché è un termine convenzionale, ma in realtà quello che emerge è un modo diverso di funzionare, il cervello funziona in modo diverso e quindi di conseguenza non solo quelli che sono i comportamenti che vanno a definire i quadri diagnostici che è ovviamente come ci insegna la psichiatria come il professor Cibini ma anche quello che è un modo diverso di percepire l'ambiente in cui il soggetto, un malato mentale o colui che fa uso di sostanze e che quindi nel tempo a causa anche dell'assunzione della sostanza cambia il suo cervello, il modo di funzionare il suo cervello, ha nei confronti di quelli che sono gli stimoli afferenti. E poi finisco questa lunga introduzione, quindi una biologia che in questi anni ha avuto un modo completamente diverso di considerare il cervello e la relazione con l'ambiente. Dove no. il cervello non è più la fonte primigenia del nostro essere, come forse molti neuroscienziati o biologi riduzionisti pensavano di proporre in passato, ma è un organo di relazione, è un organo estremamente plastico che riceve informazioni nel corso di, dallo sviluppo nel corso di tutta una vita dall'ambiente, dalle relazioni, dalle esperienze, dal corpo, e le ributta fuori scusi il termine così brutale, e le ributta fuori con comportamenti, con pensieri, con linguaggio, che non sempre sono, tra virgolette, nella cosiddetta norma, anche se poi sulla parola normale vorrei ritornare anche eh, citando Mauro Cibin che questo termine gli piace molto. E quindi di fatto io sono arrivato a, un, alla, a è un punto di arrivo di un percorso dove, e qui parlo a nome di tutta la categoria dei farmacologi, diciamo dalla mia generazione in giù come, come età cronologica, dove nessuno di noi dice che il farmaco, dice più che il farmaco è una pillola magica, che il farmaco può risolvere il problema. Ma il farmaco è pragmaticamente uno strumento molto utile, efficace, che però deve essere integrato anche in qualcos'altro. Mi fermo qui per il momento.
0: Va bene, è molto interessante. È la prima volta che sento un discorso di questo genere, quindi ho un po' di difficoltà a metabolizzare queste informazioni, nel senso che quella che invece è la nostra esperienza come familiari, anche come malati, rispetto al farmaco, è proprio per molti, e, e non è una battuta, che il, lo psichiatra dà il farmaco e che molto spesso poi diciamo, la, eh, la terapia finisce lì. Insomma, eh. <ride> Purtroppo noi non abbiamo questa, questa idea così eh, completa della, della cura. Cioè questo farmaco, se non lo prendi con una certa irregolarità, eh, ti dicono che ti faranno il depot, che vuol dire una punturona per dirla dirla in modo molto brutale quindi se non ti prendi la pasticca tutti i giorni ti fanno il punturone una volta al mese Eh, però insomma questa attenzione, questa finezza anche questo discorso sul corpo eh, sul corpo in in tutto il suo insieme sul sul fatto che il cervello in realtà sta funzionando in un certo modo ecco, questo non
1: questo è di fatto quello che le neuroscienze che è diciamo è la disciplina alla base della mia attività di ricerca in questi 30 e passa anni sta dando un contributo non solo alla farmacologia del cervello ma anche di fatto anche alla psicologia anche alla psichiatria ma anche a tutte quelle altre discipline che si occupano quindi al di fuori del campo, chiamiamolo medico, dell'intervento della terapia anche per quanto riguarda la riabilitazione. E questo è un po' il nocciolo dei discorsi che a suo tempo, prima di progettare il libro, eh, discutemmo io e, e Mauro Cibini: cioè Le neuroscienze ci stanno dando delle conoscenze, eh, sono immediatamente applicabili, eh, purtroppo no, sono difficili da comunicare, sono così lontane, sono così riduzioniste, sono lontane dall'evidenza, dal fenomeno, da ciò che le persone vedono quotidianamente per strada. Però sono delle conoscenze solide, robuste, prodotte da, ormai da molti anni, da tantissimi centri di ricerca, in modo rigoroso, criticato, impr- migliorato, eh, condiviso, quindi innovabile anche nel tempo. Mm. No, le neuroscienze do... ci aiuta a capire il perché certi interventi di riabilitazione, che guarda caso, e qui però non voglio togliere la parola anche a Mauro CB che guarda caso si stanno dimostrando efficaci. Allora che cosa c'è sotto? Questo è stato il quesito che ci siamo posti. Che cosa c'è sotto?
0: Va bene, allora volevo riprendere questo discorso della della recovery e della riabilitazione dando la parola al dottor Cibin. Eh, Allora, che cosa si intende per recovery? Che per noi ne abbiamo parlato, è un termine non italiano che viene tradotto in tanti modi. Io ho letto un'anticipazione di un capitolo secondo me molto interessante, il il capitolo è molto interessante Quando verrà pubblicato il libro, se sono tutti così interessanti gli altri capitoli, penso che sarà un libro veramente molto bello. Ehm, Un libro che che ancora deve essere pubblicato dal dottor Cibin, in cui lei parla proprio di recovery e parla di guarigione funzionale. Può spiegarci meglio che cosa intende con questo termine?
2: Il termine recovery non non l'ho inventato io, è un termine che sui No, no, Sì, 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 sì si intende con recovery si intende la riacquisizione di un equilibrio tra se stessi la propria vita l'ambiente e la malattia una volta si diceva guarigione ma guarigione implica nella nella cultura medica implica la guarigione completa quella che si chiamava in latino la restituzione ad integrum ho una polmonite mi danno un antibiotico Guarisco, il mio polmone è uguale a quello di prima. In realtà, in, nelle malattie croniche e in molti disturbi mentali, non si ottiene quasi mai una, la guarigione intesa in questo senso. Quello che si ottiene è la requisizione di un equilibrio, in cui la malattia diviene parte della vita, viene gestita in maniera da, essere, da permettere di condurre una vita soddisfacente una vita in equilibrio, questa condizione si chiama recovery. E Io ho tradotto nel, nel libro che da lei citato deve ancora uscire come guarigione funzionale. Il funzionamento centrata in cui, nonostante la malattia, il mio funzionamento, la mia capacità di vivere la vita quotidiana è soddisfacente, è buona, ho una buona qualità della vita, ho una guarigione funzionale.
0: Sì, volevo sottolineare l'importanza per noi, per noi familiari, per noi utenti del discorso funzionale, cioè eh, la malattia mentale, così come la dipendenza grave, comporta una mancanza, una difficoltà a vivere la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, che sono il lavoro, le relazioni, eh, l'abitare autonomo, eccetera. E naturalmente per chi Accetta anche perché noi alla fine <ride> accettiamo la malattia riuscire ad avere una guarigione funzionale è un obiettivo importantissimo. Io um, ho già detto, ho letto il più bel libro che ho letto è stato quello di Paola Carozza, che, eh, con la quale appunto ha scritto anche il dottor Cibin, che scrive, scriverà questo libro, che è un libro sulla riabilitazione psichiatrica. Per me è stato, sono 400 pagine, sono 400 pagine bellissime. Ecco. Lo è perché eh, noi siamo consapevoli no? di dover convivere chi sta male, che ha una malattia mentale, è, con- è consapevole di eh, convivere con la malattia. Io volevo riprendere questo discorso, eh, perché, ripeto, nel libro scritto dal professor Chiamulera e Mauro Cibin che si intitola After Care and Post Prevention. Poi ci spiegate com'è s- post prevention, perché mi sembra un, un assimoro. <ride> cerchiamo di capire, Eh, eh, nelle addiction eh. verso il benessere e volevo, siccome c'è una parte molto bella proprio sulla metodologia scientifica che cosa, quanto fino a che punto eh, c'è una graduatoria di eh, diciamo di tipo di eh, interventi c'è un intervento che viene fatto in base a un po' Un occhio, un occhio dell'esperto e poi man mano c'è cioè, l'intervento che è, più, è sempre più validato dall'esperienza scientifica. Ecco, io quello che mi chiedo, e chiedo a voi, insomma, visto che siete nell'ambiente, ma come mai la medicina basata su evidenza eh, e gli interventi di cura, la cui efficacia è stata testata scientificamente, eh, fanno così fatica poi a entrare nella nella pratica quotidiana perché a me se uno mi dice eh, io l'ho testato scientificamente dico beh spero bene insomma non è che si fanno le cose così insomma non è che lo facciamo anche perché le persone che lavorano nella riabilitazione sono persone che vengono pagate che non è che lo fanno per così, per gioco ecco, volevo capire un po' qual è la vostra idea
1: credo che la risposta Eh, se posso sì, eh, se posso, ecco.
0: Sì, forse dottor Chiamolera deve togliere la, il video perché sennò si sente. Lei ha una, una banda bassa, c'ha la banda bassa. Ecco. Si, sentite? Ecco, così la sentiamo meglio, grazie.
1: Ecco, allora, se mi permettete di fare un po di alcune precisazioni un po' pedanti, ma concedetemi questo quiz, insomma, il mio lavoro. Eh. L'ho detto prima, il metodo scientifico, la ricerca scientifica deve essere presa per quello che è, cioè, ha delle virtù uniche che consistono principalmente nell'essere criticabile e condivisibile, appunto perché condivisibile è condivisibile e criticabile, se è criticabile è migliorabile, si può implementare, non ha alcuna pretesa di enunciare delle verità la ricerca scientifica il metodo scientifico è un processo in divenire che ha diciamo, offre dei vari livelli di, di confidenza in quello che produce eh, se ci si limita a osservare dei casi in una clinica si dice che questa è una cosa interessante, importante, però il livello di, di forza dell'evidenza è basso, se invece si fa uno studio, una ricerca con migliaia e migliaia di di soggetti, allora la ricerca ha più più evidenza. Però eh, la medicina basata sulle evidenze sono delle indicazioni con maggiore o minore forza di quello che poi raccomandano, ma raccomandano, non danno delle verità. E quindi poi quello che va poi applicato, va poi visto, è nella pratica, perché la pratica ha una complessità che non solo nasce dalla complessità delle diverse tipologie di pazienti, di genere, di razza, di età e di condizione clinica, ma nasce anche dalla complessità molto più alta delle esperienze della vita e dell'ambiente fisico, sociale e familiare a cui queste persone sono state esposte nel corso della loro vita. Allora qui, il metodo basato sulle evidenze non è più sufficiente. Questo non vuol dire che non serve, è un utilissimo punto di partenza. Ma quello che deve seguire dopo è una esperienza, una ricerca, tra virgolette, nella pratica. Allora, da questo punto di vista sono partite da questi fatti sono partite le considerazioni che hanno portato ancora anni fa eh, il sottoscritto, il dottor Cibin, a parlare di come potevamo da una parte, dalla mia parte eh, estendere e traslare nella pratica le conoscenze della ricerca di base e dalla parte invece della pratica dell'esperienza in comunità dell'esperienza in clinica cercare di dimostrare il perché certi interventi anche riabilitativi funzionassero cosa ci poteva essere alla base del funzionamento, dell'efficacia di questi interventi riabilitativi che permettesse di capirne l'intimo meccanismo. Mi avete sentito?
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, dottor Cibin voleva aggiungere e qualcosa. Quindi questa
1: che, sì, e finisco, gli do, gli do l'aggancio, al punto tale che il dottor Cibin ha detto ah, ma questa cosa, è, adesso dico una parola in inglese, è il famoso reverse engineering, di nuovo con l'inglese, ma lo lascio spiegare a lui che cos'è questo reverse engineering.
2: Lo spiego io? Il reverse engineering (ride) vuol dire ricostruire, osservare qualcosa che accade nella vita, nella clinica, nel setting terapeutico e ricostruire all'indietro qual è il meccanismo alla base di quel fenomeno. Cioè, praticamente, io faccio delle cose nel mio setting terapeutico queste cose funzionano cerco di capire cosa ci sta alla base in modo da to- poter trovare degli altri interventi che abbiano lo stesso tipo di funzione Questo il reverse engineering è il, il, il contrario della pro- progettazione per esempio di nuovi farmaci come viene conti- comunemente fatta in cui io parto invece da una molecola ne cerco le funzioni, l'esperimento e poi le applico. Qui parto dalla prassi e cerco la base scientifica, i meccanismi del funzionamento di quelle cose che già sto facendo.
0: Quindi lei praticamente parte da una buona pratica, ok? qualcosa che funziona?
2: qualcosa che secondo me funziona.
0: Che sta funzionando statisticamente, nel senso che lei applica questo comportamento, Mm. questo comportamento perché quando noi parliamo di procedure di cura parliamo di una cosa un po' articolata, non stiamo semplicemente dicendo gli do la pasticca al gruppo A, la pasticca verde e al gruppo C la pasticca rossa e vedo come funzionano le due pasticche. Mm. Quello era il modo classico di spiegare il funzionamento del farmaco. Sì. Qui invece la cura è, con, è considerata come un intervento complesso, che però viene fatto da un gruppo di persone che sono formate, che sono conoscenti, che hanno anche una certa idea di che tipo di intervento fare. No? Io adesso farei una piccola pausa musicale e poi dopo riprendiamo, perché riprendiamo sul, sul tema proprio della anche della formazione degli operatori, che mi sembra molto interessante, oltre a quello della validazione scientifica dei dei percorsi di cura. Allora, riprendiamo la trasmissione, questa è la seconda puntata del quinto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, oggi parliamo sempre di dipendenza, il titolo della puntata è Curare la dipendenza, la riabilitazione attraverso il benessere del corpo e della mente. Abbiamo invitato il dottor Cibin che è stato con noi anche due settimane fa, nella prima puntata, che è eh, attualmente direttore di una comunità che è il Centro Soranzo e che è uno psichiatra che si occupa eh, di dipendenze e anche è occupato anche di altro e il professor Chiamulera che invece è un farmacologo eh, e abbiamo parlato appunto dei farmaci il professor Chiamulera ha detto delle cose molto interessanti sul farmaco e la farmacologia che io sinceramente eh, conoscevo poco io ho un, un grosso pregiudizio diciamolo nei confronti dei farmaci, nel senso che la mia idea è eh, è dell'industria farmacologica, tra l'altro, presso la quale il professor Chiamolera ha lavorato fino al 2003, per poi dopo passare all'insegnamento appunto all'Università di Verona. Abbiamo affrontato un tema, secondo me, molto importante, che è quello eh, della cura eh, che viene... Eh, fatta dopo che il percorso di cura che viene messo in atto, dopo che questo percorso è stato scientificamente validato, cioè eh, l'intervento eh, per essere utile, per essere utile gli, inter- gli interventi per essere buoni, per essere. Eh, devono essere validati scientificamente abbiamo cercato anche di capire come avviene questa validazione scientifica ecco io volevo riprendere questo discorso con dottor Cibin eh, appunto lei parlava di reverse scusi perché adesso non mi ricordo il termine
2: engineering
0: reverse engineering riprendiamo questo discorso
2: lei prima diceva lei signora prima diceva eh, che la sua esperienza è di eh, psichiatri che curano esclusivamente con i farmaci allora diciamo subito che questa cosa è sbagliata ma è sbagliata non perché lo dice un familiare, un paziente, uno psicologo eh, che fa altre cose ovviamente che dare farmaci un, eh, lo dicono gli stessi medici nel momento in cui compilano le famose linee guida Tutte le principali malattie psichiche, dalla psicosi alla depressione, al disturbo bipolare, alle dipendenze, prevedono che la loro cura sia basata su tre elementi. Farmacoterapia, psicoterapia e riabilitazione. Okay? Quindi sono gli stessi medici che dicono agli altri medici guarda che queste malattie non si curano solo con i farmaci, si curano con queste tre cose. Okay? Tu quello che puoi fare È comporre in maniera diversa Questi tre elementi Dargli una scansione temporale A un paziente Enfatizzare un aspetto piuttosto che un altro Ma questi sono i tre elementi Della cura Non si scappa da questa cosa Come, come mai Questa cosa non è Spesso realizzata Perché 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 c'è una componente di pigrizia anche nei medici perché noi medici siamo stati formati a pensarci farmacologi a pensarci in un certo modo perché l'attuale organizzazione della psichiatria chiede interventi rapidi che vengano effettuati nelle me- nella mesura visita e, qui- e quindi mi resta solo l'intervento farmacologico perché ci sono una serie di motivi, però quello, un intervento sulle malattie psichiatriche gravi fatto secondo le linee guida, cioè fatto bene, prevede farmacoterapia, psicoterapia e riabilitazione. Questo bisogna dirlo in maniera chiarissima. Ove non venga fatto così, Concordo. non è un intervento fatto bene. Okay? Quindi, non è un intervento che può sperare di raggiungere lo stato di recovery di cui si parlava prima. Come vengono fatte queste linee guida? Vengono fatte, come diceva prima fuori onda il professor Chiamulera, coinvolgendo tre elementi. Chi fa la ricerca che ci dice guarda che secondo la mia ricerca fatta in un campione però limitato di 200, 300, 1000 persone selezionate, eccetera, mi dice che questa cosa funziona. Poi c'è il medico pratico, lo psichiatra pratico che dice Nella mia esperienza ho provato queste cose, le ho fatte, funzionano, funzionano di più in questo caso, funzionano di meno in quest'altro, c'è questo effetto collaterale che andrebbe studiato meglio, eccetera, eccetera. E poi è richiesta per fare le linee guida fatte bene anche l'opinione del paziente e delle famiglie dei pazienti, cioè delle associazioni dei pazienti. Quindi le linee guida sono fatte in questo modo. L'attuale cura basata sull'evidenza, è basata sulle linee guida che sono fatte in questo modo e che dicono quello che io dicevo prima quindi non è solo una questione di ricercatori nel loro consesso nel loro loro numero limitato di pazienti super selezionati che pubblicano sulle riviste internazionali le linee guida sono fatte tramite il contributo di chi la fa nella pratica e anche tramite il contributo di chi dopo dovrà subirle Okay? Questo è la medicina basata sull'evidenza. Ora, oggi invece c'è un'opinione della medicina basata sull'evidenza in noi psichiatri che la medicina basata sull'evidenza sia leggo l'ultimo articolo sulla rivista Super Figa internazionale e lo applico. Non è così, quella è una ricerca, è un'altra cosa. Nella pratica non, non funziona così. Per arrivare a quella ricerca nella pratica deve passare attraverso le tappe che ho appena descritto. Ok? Quindi, questo, quindi questo riassumendo... che sto dicendo,
1: aspetta, aspetta. questo, questo che vale
2: per i farmaci, vale per le psicoterapie, vale per la riabilitazione. Cioè tutto ciò che io fornisco al paziente deve aver passato questo vaglio che ho chiamato linee guida, medicina basata sull'evidenza ma in questa maniera complessa non tramite la super semplificazione, faccio la ricerca
0: a piccole cose
1: Posso aggiungere un commento? Certo E, e vi posso garantire ma non solo adesso, non sto parlando di adesso io sono fuori dal mondo dell'industria ormai da quasi vent'anni, ma anche a suo tempo questa era anche la posizione nell'industria, che poi questo messaggio si perda, questo è un altro discorso, ma eh, ripeto, io ho avuto la fortuna di fare ricerca nell'industria dove nel momento in cui eh, abbiamo sviluppato un farmaco per curare le dipendenze, il messaggio che si dava fuori per lanciare questo farmaco è che il farmaco doveva essere integrato alla terapia eh, psicologica e comportamentale, perché già lo sapevamo, faceva già parte della nostra cultura farmacologica, dei nostri studi, che un farmaco per le dipendenze da solo non è una pillola magica, da solo non può curare la malattia. E questo, oggi come oggi, sono particolarmente attivo anche con la società italiana di farmacologia. Sono concetti ormai accettati, collaboriamo con le associazioni pazienti perché siano anch'esse coinvolte anche in fase di sperimentazione con i movimenti dei cittadini come cittadinanza attiva. Insomma, è un qualcosa che però, l'ho detto prima, a microfoni spenti, adesso mi fa piacere ripeterlo, è un qualcosa che molto probabilmente non si riesce a comunicare all'esterno perché è un qualcosa che ci stiamo dicendo tra associazioni, ma che comunque non riesce ad arrivare alla fine del processo, dal prescrittore, dal medico e, e nemmeno le famiglie riescono a capirlo. Sottolineo il fatto, come diceva il dottor Cibin, che il sistema, oggi come oggi, vuole soluzioni rapide e il trattamento farmacologico non offre una soluzione rapida. Il trattamento farmacologico... Può essere efficace e aumentare la sua efficacia solo se integrato in un processo che vede la psicoterapia e la riabilitazione. Un processo che, e qui nuovamente voglio citare, sicuramente lo toccherà dopo questo punto il dottor Cibin una normalizzazione, ma una nuova normalizzazione del funzionamento e, e quindi della, anche della, del recovery, come si dice in inglese.
0: Sì, io volevo aggiungere una cosa perché mi sembra che quello che voi state dicendo è molto importante, molto interessante. Tra l'altro mi sta facendo avere un'idea del, del farm- dell'industria farmaceutica che io non avevo. Io no, ho un'idea veramente abbastanza negativa dell'industria. Io, forse bisognerebbe mettere delle avvertenze quando si danno le medicine eh, che si deve assumere insieme a terapia psicoterapia e insieme anche a processo di eh, recovery, insomma, intervento di recovery. Forse sarebbe quello un un indicatore importante del fatto che l'industria farmaceutica si sta davvero davvero preoccupando della salute della persona, perché io ho in continuazione eh, familiari di persone con dei gravi problemi e che eh, hanno provato e sono da 10, 15, 20 anni all'interno del circuito di cura, e che invece si trovano di fronte lo psichiatra, che lo tiene anche 5 minuti, verifica che sta, considera la, l'aderenza alla cura semplicemente il fatto che la persona stia prendendo le pasticche, per, nelle modalità, nei tempi che sono stati decisi, c'è un problema anche molto importante della, um, eh, di come smettere eh, le, l'assunzione delle sostanze, anche su quello gli studi mi, mi risulta che non sono tanti, che non ci sono tutti questi ehm, anche strumenti dati ai, agli psichiatri per smettere di usare le, per fare in modo che loro eh, aiutino il paziente a smettere di usare le sostanze. Anche quello è un altro tema, secondo me. Importante. Io ehm, volevo però rispe- rispetto al discorso, eh, che abbiamo, al discorso che abbiamo fatto riprendere anche una cosa che secondo me è molto in- importante che è quella eh, della formazione, della formazione degli operatori, no? perché eh, in tutto questo c'è anche una, um, un intervento che deve essere fatto sugli operatori eh, proprio perché eh, siano in grado di eh, eh, dare la cura in questo modo completo ecco. volevo un po' sentire dal dottor Cibin visto che lei appunto dirige questo centro Soranzo come vi state muovendo come vi muovete eh, su questo, da questo punto di vista
2: Beh, il centro Soranzo è un'esperienza particolare nel senso che il centro Soranzo è un posto dove si fanno degli interventi che sono innovativi rispetto a quelli che si fanno normalmente eh, per le persone con disturbi da uso di sostanze, cioè con dipendenze. Nel senso che abitualmente, come dicevamo nell'altra trasmissione, abitualmente una persona che ha una dipendenza si interviene sul, virgolette, sintomo dipendenza. Si interviene su quello che noi vediamo. Allo stesso modo che se una persona ha ansia si interviene sull'ansia, si interviene sull'uso di sostanze. Al Centro Soranzo noi abbiamo sviluppato un modello che va a vedere cosa c'è sotto, il famoso modello di lavoro sul trauma, quindi un modello psicoterapico che non è la cosa che si fa abitualmente, è una cosa che per quel che ne so io ad oggi in Italia si fa quasi solo al Centro Soranzo. Per questo motivo noi abbiamo dovuto organizzarci perché la formazione del nostro personale venga fatta all'interno, perché non abbiamo trovato, adesso stanno cominciando a esserci, ma non abbiamo trovato eh, attività di formazione eh, impostate in questo modo all'esterno e nel curriculum, nelle attività, nelle studi curricolari del personale questo modo di agire non è praticamente quasi stato previsto mentre studiavano, per cui noi ci siamo organizzati in questo modo e la formazione viene fatta all'interno. Sicuramente la formazione che viene fatta oggi in generale in ambito psichiatrico e nell'ambito delle dipendenze è una formazione molto centrata sulla cura del sintomo e quindi molto centrata sulla cura farmacologica. Bisognerebbe cercare di ampliarla e di andare oltre ma questo è un problema molto grosso perché poi bisogna vedere come dire, chi la fa, come viene pagata e tutta una serie di altre cose. Per quanto riguarda il Centro Soranzo, ripeto, è stato legato al fatto che noi abbiamo praticamente fatto un metodo che abbiamo solo noi e abbiamo dovuto formare il personale sul nostro metodo.
0: Ho capito, quindi la vostra formazione è è particolare proprio per questo? Perché voi rispondete a un... un, un...
2: Tra tra l'altro, una delle attività del Centro Soranzo si chiama Centro Soranza perché non è solo una comunità terapeutica ma fa varie attività. È anche un centro studi che fa ricerca, come accennava lei all'inizio, e anche un centro di formazione. Per cui noi queste formazioni che abbiamo studiato per il nostro personale adesso le proponiamo all'esterno. Io sono appena tornato, due settimane fa sono stato in Sardegna e, e per, per lavoro, per fare attività di formazione in una comunità terapeutica e l'altro ieri sono tornato da Roma per fare formazione in un'altra comunità terapeutica, che richiedono di essere formati che io formi il loro personale con questo tipo di approccio cioè andando a vedere cosa c'è sotto non limitandosi all'attività sul sintomo, cioè sull'uso di sostanze, quindi c'è una richiesta di formazione fatta così
0: Senta, io volevo riprendere un tema che ho visto che lei ha sviluppato questo, questo capitolo di questo libro che verrà pubblicato è che è la differenza tra eh, la recovery applicata, recovery, ovvero il, che abbiamo detto questa, chiamiamolo guarigione funzionale, che, che mi sembra un termine molto, molto bello che lei ha proposto. La guarigione funzionale per chi ha una malattia mentale e, e mh, tradizionale, diciamo per dirla così: con le, con le, come la
2: chiamiamo tradizionale.
0: Eh, eh, tradizionale e chi invece ha un, un disturbo da sostanze. Eh, c'è differenza, perché mi sembra che lei in, in, invece dice, eh, a un certo punto, m- mette in dubbio eh, la, eh, diciamo, l'utilità e, e anche eh, la funzionalità di fare una serie di distinzioni tra chi ha una malattia eh, appunto, mentale tradizionale, tra chi ha una dipendenza, tra chi ha una dipendenza e una malattia eh, diciamo mentale tradizionale insomma la cosiddetta doppia diagnosi ecco volevo allora, un po' capire meglio questa sua partiamo da una
2: situazione netta e decisa. ecco dal punto di vista riabilitativo non c'è differenza eh, tra chi ha una dipendenza che ha un disturbo mentale tradizionale e che ha una doppia diagnosi da un punto di vista riabilitativo il procedimento l'impostazione, gli strumenti, sono gli stessi. Il personale, i percorsi sono gli stessi. Ok? Ci sono delle differenze nel senso che vengono enfatizzati alcuni aspetti rispetto che altri. Per esempio, e questo è il tema del nostro libro, nel campo delle dipendenze l'aspetto della riacquisizione del piacere della capacità di fluire del piacere è particolarmente importante è importantissimo come lei mi diceva fuori onda anche per le, tutti i disturbi mentali ma per le dipendenze è particolarmente importante perché uno degli effetti delle sostanze sul cervello è di far perdere alle parti del cervello semplificando che sentono il piacere la capacità di sentire i piaceri normali questa parte del cervello sono talmente stordite dal super piacere che gli danno le sostanze che quando smettono l'uso di sostanze non sentono più niente il mondo diventa grigio non si sente più il piacere delle cose normali e quindi per le persone che escono da un disturbo dell'uso di sostanze è molto importante accompagnarle in un percorso riabilitativo rispetto al piacere e rispetto al benessere Ok? è più importante secondo me che rispetto ad altri disturbi mentali, ma anche negli altri disturbi mentali è molto importante, basta che pensiamo alla
0: depressione. Certo, assolutamente, anche perché, l'abbiamo già detto l'altra volta, chi ha un disturbo mentale grave in realtà vive pochissimo la propria vita, è così preso dalla malattia che anche il piacere, anche il piacere della vita quotidiana è molto compromesso, perché non ce n'ha poco, insomma, è preso dalla malattia, da, dalle ossessioni, da, da, dalla depressione, da, dai, dai vari comportamenti che anche lì sono fuori dalla sua volontà. Ecco. Certo. No? Però, rispetto no. al
2: piacere, nei disturbi da uso di sostanze, nelle dipendenze c'è uno specifico. Le sostanze agiscono sui centri del piacere. Questi centri del piacere devono essere riabilitati a sentire il piacere normale. C'è uno specifico, però è uguale accompagnare le persone in senso riabilitativo a riacquisire il piacere, perché se no ritornano nella malattia, che si chiama dipendenza, che si chiama, è un potente fattore di ricaduta nella malattia, non sentire il piacere, non sentire niente, vivere in un mondo grigio. Ma, per esempio i Rolling Stones che dicevano I can get no satisfaction, i Rolling Stones sa che hanno una tradizione di un certo tipo, no? Sì, I can get no satisfaction. Più o meno e da try ai try ai try provo, provo, provo ma non sento nessuna soddisfazione ecco, questa è l'anedonia la, la situazione di grigio di mancanza di colori nella vita che si trova una persona che ha sospeso per esempio la cocaina o l'alcol o, o, altre, o altri tipi di sostanze. torniamo a quello che dicevamo prima cos'è la cura e cos'è la, la guarigione una volta io medico ritenevo che una volta torto tolto il sintomo, uso di sostanze, ansia, depressione, il mio compito fosse finito. Adesso che mi muovo in una prospettiva di recovery, cioè in una prospettiva riabilitativa, non è finito il mio compito. Io devo rinsegnare, devo fare in modo che quel paziente torni alla vita, torni alla sua vita normale, torni a provare i piaceri della vita, abbia una buona qualità della vita. Il mio obiettivo non è più togliere il sintomo, ma il mio obiettivo è la qualità della vita. Questo, che ho, questa esperienza che io ho provato proprio nella mia vita professionale, e non presto, l'ho provata una quindicina d'anni anni fa, cambia la prospettiva anche del medico, cambia la prospettiva del paziente, ma cambia la prospettiva anche del medico e cambia la prospettiva anche dello psicologo, cambia la prospettiva dell'infermiere, cambia la prospettiva di tutti noi che ci occupiamo di disturbo mentale
0: lei 15 anni fa è stato è
2: togliere i sintomi ma è restituire qualità alla vita
1: d'accordo ho capito 15 d'accordo, anni d'accordo, fa Volevo ovviamente... solo farle questa
0: domanda eh, nel senso che ha avuto un cambiamento la suo modo di vedere la cura a un certo punto lei ha, ha... questo sta dicendo sì. ok A parte che
2: sembra una cosa banale, ma non è affatto banale pensare in termini di sintomi, come ci insegnano nelle scuole di specializzazione, all'università, e pensare in termini di benessere, cioè di qualità della vita, sono due cose abbastanza diverse. Per arrivare al benessere, bisogna anche togliere i sintomi, ma non è finita lì, c'è tutto un altro pezzo.
0: Sì, diciamo che non mi sembra che questa sia la formazione che viene data all'università, però, no? no? no. Lei conferma? Confermo. Va bene, Volevo, forse il professor Chiamolera voleva aggiungere qualcosa, io volevo fargli anche una delle domande.
1: Sì, no, volevo collegarmi a quello che diceva Cibin, sempre ridicendo le stesse cose, ma da una prospettiva completamente diversa. Il fatto di questo dialogo tra... Uso ricerca farmacologica, meccanismi del cervello, processi psicologici, malattia mentale, incluse le dipendenze. Ormai era il 93-94, immagino che molti giovani ci ascoltino quindi è un po' come parlare della preistoria. Ma comparve questo articolo che dice: Il disturbo di la tossicodipendenza è un disturbo di memoria. Allora, detta così potrebbe sembrare una frase letteraria, ma fu, una, per chi si occupava di ricerca, compreso il sottoscritto, di ricerca delle dipendenze, fu completamente una rivoluzione, perché il disturbo dovuto di sostanze era associato alla sostanza. Memoria è un qualcosa che non si associa a un qualcosa di fisico, a un oggetto, anzi è un processo normale, fisiologico. E questo fu un evento che poi ovviamente si è consolidato sempre di più come concezione delle dipendenze, ma non solo, anche del trauma. Un evento che dal punto di vista concettuale ha completamente cambiato i nostri approcci. Quindi c'è la causa, c'è il sintomo, c'è l'esposizione alla sostanza, però fondamentalmente quello che appare coinvolto è una proprietà naturale del nostro cervello. La proprietà naturale che ha il nostro cervello è quella di adattarsi, di ricevere nuove informazioni, ad adattarsi e cambiare il suo modo di funzionare a queste informazioni. Se le informazioni sono buone, sono affetti, sono esperienze, viaggi, relazioni, se queste esperienze sono negative, la sostanza, il trauma, le condizioni negative della vita, del lavoro, diventa un apprendimento che noi chiamiamo maladattativo, una cattiva memoria. E quindi non abbiamo a che fare con un sintomo, abbiamo semplicemente a che fare con una vita e un soggetto, una persona dove questi circuiti cerebrali sono modificati in una direzione sbagliata. Allora mi ricollego a quello che diceva Cibini. Come tornare a normalità? Eh, oggi come oggi andare dentro nel cervello non ci si può andare. Il farmaco va nel cervello che aiuta a normalizzare quello che può essere la gestione come diceva anche Cibin del quadro complesso del malato mentale o del tossicodipendente ma poi bisogna lavorare per far ritornare il cervello in un modo di funzionamento normale e si agisce dall'esterno allora e qui nuovamente ritorno sul libro perché abbiamo detto facciamo un libro sullo yoga, sull'esercizio fisico sull'ambiente arricchito perché la ricerca ci sta dicendo che questi stimoli dall'esterno agiscono sugli stessi meccanismi plastici di adattamento su cui funziona funzionata in senso negativo la droga, la sostanza. Oppure sugli stessi circuiti che in un modo o nell'altro nella malattia mentale sono irrigiditi, cristallizzati. E quindi di fatto agire dall'esterno, dall'ambiente con delle prassi, con delle attività, anche modificando, quando parlavamo di ambiente arricchito, quelli che sono gli stimoli sensoriali, e percettivi dello spazio in cui si vive, dello spazio costruito, per tornare a far funzionare questi circuiti in un modo normale, una nuova normalità. Ed è fondamentale ritrovare la capacità di provare il piacere Che nel caso delle dipendenze è completamente bruciata Ed è paradossale da delle sostanze che vengono prese appunto inizialmente per provare il piacere
0: Va bene, molto interessante questo discorso Lo riprendiamo perché facciamo adesso l'altra pausa Anche questa volta facciamo solo due pause perché stiamo facendo dei discorsi veramente che ci prendono molto Grazie.
1: Va bene, prego.
0: Va bene, eh, allora riprendiamo, questa è la seconda puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, stiamo parlando col professor Chiamulera che è professore ordinario di farmacologia presso l'Università di, Vor- di Verona e con il dottor Cibin che è stato direttore di un centro di salute mentale, si è occupato per molto tempo di dipendenza e adesso eh, oltre a essere uno psichiatra eh, ehm, e adesso dirige il centro Soranzo. ne abbiamo parlato nella puntata precedente, proprio perché è una comunità terapeutica che si occupa di dipendenze. Abbiamo affrontato il tema dei farmaci, il tema della cura, non solo il tema dei farmaci. E io volevo ricordare questo libro molto bello che è, appunto è scritto dal professor Chiamulera e dal dottor Cibin. Eh, il libro si intitola eh, Aftercare e Post-Prevention nelle Addiction verso il benessere. È un libro, eh, dopo la lettura di questo libro, io mi sono convinta all'interno della mia associazione di cercare di fare dei corsi di yoga, di mindfulness, di, di muovere anche questo, eh, questo campo. Eh, di, di, diciamo avvicinarmi a questo, queste pratiche di benessere, perché questo, in questo libro ci sono citati proprio dei, degli studi che provano quanto siano efficaci queste. Questi comportamenti, queste abitudini nel rinforzare le guarigioni, ovvero le, rinforzare i comportamenti eh, di non consumo di sostanze, ma non solo nel rinforzare i non comportamenti di consumo di sostanze, ma anche nell'aiutare le persone che hanno problemi di eh, salute mentale, che, che hanno, vivono una, una vita eh, con difficoltà perché hanno una, una, una patologia. Ecco, eh, volevo eh, riprendere, eh, il professor Chiamolera voleva aggiungere delle cose, ma io volevo anche fargli una domanda, semmai aggiunge queste, queste sue considerazioni e risponde anche a questa domanda. Ecco, sempre nel libro, eh, professor Chiamolera lei sottolinea eh, l'importanza, il ruolo dell'ambiente in cui si, svo- si svolge eh, eh, la cura. Eh, Alla fine fine di avere riabilitazione Lei parla, ehm, mi sembra che ci sia addirittura una disciplina Che studia eh, l'architettura, l'ambiente fisico in cui uno vive E come l'ambiente architettonico in cui uno vive Possa eh, contribuire al benessere della persona E quindi al percorso di guarigione Questa è una domanda che le volevo fare E poi volevo anche farle un'altra domanda che riguarda invece eh, eh, gli integratori, i rimedi naturali, i prodotti omeopatici eh, che vengono spesso, molte persone scelgono di di prenderli anche senza prescrizione medica e che cosa ne pensa lei di questo questo fatto?
1: Allora, parto prima da, per rispondere a queste sue domande da quello che è stato un po' il principio di base nel, con il dottor B nel, nel scrivere questi capitoli nel chiedere ai nostri colleghi esperti di scrivere e dare i loro contributi nei vari campi cioè il fatto di raccogliere quelle esperienze e quelle attività che nella pratica eh, dimostrassero prima dalle esperienze dei singoli operatori e poi via via dalle dai lavori, dalle pubblicazioni, dalle relazioni, un'efficacia nei vari campi di applicazione. Il secondo criterio è che ci fosse un un razionale, si dice, cioè un'ipotesi sul meccanismo sottostante del perché certi interventi funzionavano, nel caso specifico delle dipendenze. Ovviamente facendo una cernita, in quel libro certi interventi, anche molto utilizzati, non sono previsti, non sono inclusi appunto perché non abbiamo trovato in letteratura un numero sufficiente di evidenze scientifiche sui meccanismi ma anche evidenze scientifiche nella pratica nella, nella loro applicazione anche in realtà di comunità di una loro reale efficacia quindi partendo da questo presupposto abbiamo visto varie cose dallo yoga al mindfulness penso che il mindfulness è un qualcosa che eh, è molto simile eh, a quella che è anche la meditazione trascendentale dei monaci tibetani eppure, ebbene, i monaci tibetani sono stati studiati da dei neuroscienziati per capire che cosa succede con queste tecniche di visualizzazione cerebrale non invasive, tipo la risonanza magnetica per capire cosa succede nel loro cervello quando sono in meditazione e si è evidenziato un modo particolare dello stato del cervello che è, in cui noi ci troviamo spesso, per esempio, quando sogniamo a occhi aperti oppure quando abbiamo i nostri pensieri che vagano. Questo per darle un'evidenza di come un qualcosa apparentemente esoterico, la meditazione tibetana, può essere spiegata da quella che poi è la ricerca in neuroscienza. Allora, data questa premessa, il discorso dell'ambiente parte molto lontano. Ormai ricerche di 40 anni fa hanno dimostrato che eh, la stimolazione sensoriale, motoria, cognitiva, percettiva, permette al cervello di essere più plastico, di adattarsi meglio. Adattarsi meglio cosa? Il cervello che si adatta meglio è come una spugna, ma la spugna può rimanere asciutta, può rimanere bagnata, dipende cosa di fare la spugna. La spugna è un un modello metaforico di di un qualcosa di adattabile, come la plastilina, come il pongo. Ma tu ci devi esercitare qualcosa, devi fargli qualcosa, devi stringerla, devi bagnarla, giusto? Questo, il cervello è così. E questo è il modo con cui il cervello apprende nel corso di una vita. E allora, si è dimostrato che eh, un ambiente ricco di stimolazioni sensoriali, motorie, cognitive, permette al cervello di diventare plastico. E quindi se esposto a degli stimoli positivi, Apprendere nuove cose, avere una variabilità di stimolazioni. Il cervello quindi cresce e offre delle cresce in termini diciamo opzioni, di possibilità funzionali, ed è quindi viene definito di conseguenza arricchito dall'ambiente. Allora, questo ha portato a sviluppare una disciplina, un'alleanza tra architetti e neuroscienziati a fondare questo movimento che si chiama il movimento della neuroarchitettura, dove da una parte i neuroscienziati hanno proposto quelle che sono le scoperte sul cervello agli architetti, gli architetti le sfruttano per progettare degli ambienti migliori, dove cosa vuol dire migliori? Esattamente come le ricerche di base, cioè che presentino una ricchezza di stimolazione sensoriale, percettiva, di attività cognitive, di interazioni con gli altri, eh, colori, che tipo di colori scegliere, che tipo di forme dare a una stanza piuttosto che ai mobili presenti in questa stanza. E le applicazioni che ci sono state in architettura sono numerosissime. Però attenzione, non tutte queste applicazioni sono derivate dal fatto che i neuroscienziati gli hanno detto fate così e loro fanno, ma il contrario, il famoso reverse engineering che diceva Cibin prima. Degli architetti con intuizione hanno visto che certi tipi di progettazioni per case di riposo, per comunità terapeutiche, per centri di salute mentale, progettati e fatti in un certo modo avevano un certo beneficio sui pazienti, sugli utenti rispetto a edifici progettati e costruiti in modo diverso, disegnati in modo diverso. E qui se, si stabilisce di fatto un dialogo circolare, una dialettica circolare che dicevo prima la scienza informa la progettazione, l'intervento e la progettazione e l'intervento va poi a verificare a ritroso il per, perché ha funzionato la sua intuizione e la sua idea. Allora, questo è il discorso dell'ambiente arricchito. Quindi, oggi come oggi, eh, si possono trovare diverse risorse online perché ovviamente c'è la progettazione nelle attività per progettare case di cura, ospedali migliori, centri di salute mentale migliori, ma così come anche progettare città migliori, città la cui progettazione studiata e ovviamente basata su evidenze e non solo sulla genialità dell'architetto, facciano stare meglio eh, l'utente, il cittadino, il giovane piuttosto che il lavoratore, quindi questo è tutto il discorso. Dell'ambiente arricchito e della neuroarchitettura. Vengo ad altra domanda sugli integratori. Gli integratori, lo dice il nome e eh, eh, lo insegniamo a noi a lezione, Gli integratori sono sostanze che noi in teoria dovremmo acquisire con una dieta normale, una nutrizione equilibrata e bilanciata. Purtroppo eh, la vita che facciamo non ci permette di avere un'alimentazione equilibrata e bilanciata non abbiamo stili di vita bilanciati perché ovviamente non è solo la nutrizione ma anche l'attività fisica e anche ovviamente una gestione che non non solo dipende da noi, degli stress e delle delle tensioni quotidiane E, e quindi il poter in qualche modo reintegrare quello che noi non acquisiamo in modo corretto con la dieta è fondamentale. Il problema degli integratori però è che è un termine molto vago e generale in teoria noi dovremmo assumere solo quello che in qualche modo è stato evidenziato viene a mancare nella nostra alimentazione. Però eh, non è che abbiamo delle non abbiamo e non possiamo fare rutinariamente delle analisi per capire se oggi, piuttosto che ieri, avevo poca vitamina C o poca vitamina D dentro il mio corpo. Mi spiego. E quindi eh, la, l'uso dell'integratore è spesso. usato, fatto, applicato in un modo chiamiamo empirico. Ci sono dei segni, ci sono dei sintomi, ce lo insegna anche la pubblicità, la stanchezza, allora se sei stanco forse devi recuperare e reintegrare i tuoi elettroliti, il tuo potassi, i tuoi sali minerali. Allora, purtroppo qui siamo in un campo che non è quel campo Diciamo, preciso delle neuroscienze e della farmacologia, Il... okay. una quando... mente molto e difficile. E quindi l- può la ricerca precisa, pignola, eh, creare delle evidenze, mm. mai come in questo campo al momento, e questo l'ho scritto anche nel capitolo: quello che può essere d'aiuto è l'evidenza dall'uso, dalla pratica. E quindi nella pratica il fatto di poter usare certi integratori che ipoteticamente vanno a migliorare certe funzioni, e qui stiamo parlando di funzioni metaboliche, funzioni relative eh, alla regolazione del nostro metabolismo, del, di quella che è la nostra digestione, quella che è diciamo, la nostra sensazione. Eh, di energia, eh, di, di fatica o di minor fatica, possono essere utili. Naturalmente, que- l'uso di questi integratori, di questa integrazione, deve poi in, in qualche modo essere dimostrata dai de- dati che, ripeto, non possiamo andarli a recuperare dal laboratorio, su cui già sappiamo di base che cosa fanno, ma sarebbe molto utile che il loro utilizzo pratico porti delle evidenze. Per quanto riguarda eh, la, la, la medicina cosiddetta alternativa, il nome alter, l'uso di sostanze alternative, il nome alternativo non mi piace, abbiamo ormai un'evidenza secolare nella nostra tradizione occidentale che la medicina erboristica eh, della tradizione delle, de, delle nostre zone della, diciamo dell'area occidentale è un ottimo coadiuvante eh, eh, per risolvere problemi che non raggiungono quel livello di gravità che richiede un intervento medico strutturato. Noi siamo educati e educhiamo la medicina occidentale perché questa è la nostra tradizione. Non dimentichiamo che c'è una lunga e secolare tradizione di medicina anche eh, non, è, non occidentale, non europea, cito quelle più note, più ehm, un più ricco corpo di conoscenze che sono l'indiana e la cinese, eh, che ovviamente vengono applicate eh, nei rispettivi paesi in base a quelle che sono le loro evidenze accumulate dall'uso tradizionale. In Cina si fa un largissimo uso di medicina tradizionale cinese. Ho dei colleghi a Hong Kong che all'università si chiama appunto l'università cinese della medicina cinese studiano per cercare di capire qual è il meccanismo, la base di questi rimedi che già da secoli vengono usati e che funzionano Eh, in in qualche parole funzionano e loro
0: cercano di capire come mai funzionano
1: Eh, ma è quello che di fatto parlavamo con Cibin prima vediamo che lo yoga, il mindfulness funziona. Allora cerchiamo di capire il perché funziona. Questo per Eh. poter poi quindi ottimizzare e implementare. Sull'omeopatia non voglio commentare eh, perché, ripeto, si avrà capito e lo dico con estrema flessibilità, apertura mentale, non voglio far apparire come un rigido riduzionista, ma ritengo che il metodo scientifico ripeto, un metodo pragmatico per dimostrare eh, l'efficacia di una cosa, purtroppo l'omeopatia il metodo scientifico eh, non ha dimostrato eh, quella che è l'efficacia che viene descritta da chi la utilizza, però preferisco, vista anche la mia ignoranza in termini di omeopatia, non, non
0: commentare oltre. Va bene, comunque io… Mi sembra che lei, in ogni caso, come, come persona che si occupa di farmaci, sta facendo un discorso anche proprio più completo sulla, sulla cura, e quindi non è che per forza ci sta consigliando di prendere un farmaco. Questo l'abbiamo detto più volte. Mi sembra, no? e, Senta, io volevo fare un'ultima domanda adesso al dottor Cibin, anche se è una domanda un po' importante, perché. Eh, eh, che riguarda il il tema eh, della volontà, della volontà del del paziente nel nel curarsi, ovvero noi sicuramente quando quando parliamo di una persona che ha una malattia mentale o che ha una dipendenza eh, è sbagliato, è proprio... eh, non corretto eh, rimandare tutto alla sua volontà. La persona sta male e sta male contro la, pro- la propria volontà. Però è vero eh, che eh, in qualche modo c'è un ruolo eh, che la decisione della persona eh, ha, un ruolo importante che svolge la decisione della, che, che la, la decisione della, della, della persona nel partecipare e nel eh, diciamo accettare anche la cura. Io mi trovo spesso a parlare con le madri eh, di ragazzi che rifiutano di andare dallo psichiatra, che rifiutano eh, di eh, riconoscere che stanno male. Allora, che cosa possiamo dire su questo questo argomento, su questo percorso di decisione?
2: Partiamo dalla fine. Il fatto di non solo di eh, cercare aiuto, ma anche di avere un ruolo attivo rispetto alla propria malattia, aumenta l'efficacia delle cure. Questo è provato da 100.000 cose. Questa, questo atteggiamento, quello che ho chiamato atteggiamento attivo, in inglese si chiama empowerment. Che è uno dei capisaldi della riabilitazione, cioè avere un atteggiamento attivo rispetto alla propria malattia e ai farmaci che si prendono e questo tipo di cose. Questo, raggiungere questo atteggiamento attivo, raggiungere la consapevolezza di malattia e la consapevolezza di, volere, di doversi curare o di volersi curare, non è un prerequisito, come si pensava una volta. Cioè, io curo uno che mi chiede di essere curato in maniera esplicita. Ma è un obiettivo del percorso. Cioè la prima parte, la prima parte dei percorsi di cura, come dire, se, so, se questi percorsi sono completi, comprendono il fatto di, acquis- di a- arrivare a una motivazione del paziente, se non c'è, se non c'è da prima. Okay? Anche questo concetto, come quello che dicevo prima di recovery, sono concetti di relativa recente acquisizione, però è questo il punto. Fa parte dei miei compiti di psichiatra, come pure dei miei compiti di psicologo, come pure dei miei compiti di counselor o di quello che vogliamo, anche portare il paziente alla consapevolezza e alla motivazione. Sono stati studiati dei percorsi e degli interventi, infatti apposta per questo, che chiama, si chiamano colloquio motivazionale. Quindi la prima, nel, nella prima parte del mio intervento io devo prevedere un, una valutazione su dov'è il paziente rispetto alla sua motivazione e di accompagnarlo verso la motivazione, verso la consapevolezza per stabilire un percorso condiviso in cui il paziente abbia un, abbia un ruolo attivo. Questo ovviamente è l'ideale, in molti casi non ci si riesce però io devo sempre partire da questo presupposto quando vedo un paziente. La motivazione fa parte del percorso, ok? Non certo. è che se io vado da un medico e, 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 e gli dico che ho mal di gola, quel medico dà per scontato giustamente che se io gli dico mal di gola ho voglia di curarmi il mal di gola. Se io vado da un medico e gli dico sono depresso, Quel medico dà per scontato che io voglia di curarmi la depressione. Invece no, non è così. Le malattie mentali non funzionano così, come lei sa. Io posso dirgli sono depresso, ma dentro di me non avere nessuna voglia, nessuna intenzione, nessuna motivazione, non avere la forza, la, la volontà, la consapevolezza di volermi sul serio curare. Questa parte qui da ho la depressione a mi voglio curare deve essere presa in considerazione, valutata, e il paziente deve essere accompagnato su questa questa via ok? Fa parte della cura questo è quello che eh, io penso della motivazione
0: Bene, mi sembra una cosa molto interessante sulla quale invito tutti a riflettere Eh, volevo solo aggiungere una piccola cosa che in realtà succedono dei meccanismi analoghi anche per delle malattie molto gravi come i tumori, cioè ci sono delle persone che non, non vogliono farsi curare, ci sono dei medici che devono, oncologi, che devono trovare delle strategie per riuscire a coinvolgere la persona nella cura, eh. insomma, poi mm. tutto sommato da questo punto di vista alcune patologie eh, hanno gli stessi problemi Noi sì. abbiamo... c'è una
2: differenza signora, mi scusi c'è una differenza sì. La malattia organica, nella maggior parte dei casi, non indebolisce le capacità decisionali. Cioè io ho una neoplasia, ma la mia testa è in grado di decidere, una volta acquisite le informazioni, la mia testa è in grado di decidere come se, se fossi sana. Se invece ho una malattia mentale, la mia capacità decisionale sono indebolite, ci sono, ma sono indebolite. Dalla malattia mentale Per cui la mia decisione Nella malattia mentale In qualche modo va più accompagnata Che rispetto a una malattia organica
0: Va benissimo Io la ringrazio Lei ha detto delle cose (ride) Su cui penso che tutte le persone Che sono coinvolte in questo problema Possono riflettere Ecco, io volevo ringraziarvi, ringraziare il dottor Cibin eh, di essere stato con noi anche nella puntata precedente. Vi invito, chi non l'avesse ascoltata, ad ascoltarla perché secondo me sono state sollevate delle questioni molto interessanti. Ringrazio anche il professor Chiamulera. Eh, Concludo così questa puntata, vi do appuntamento fra 14 giorni per un altro... Eh, incontro, non so ancora se faremo la puntata sul budget di salute oppure se parleremo dell'esperienza di Parma eh, eh, sugli utenti esperti il fare assieme che è un movimento a cui la nostra associazione come Aizam partecipa abbastanza attivamente grazie ancora dottor Cibin
2: grazie a lei
0: e grazie al professor Chiamulera arrivederci
1: grazie